0: Ich war 2019 zum dritten Mal als Medienpartner beim Immobilier-Kongress in Darmstadt und habe bei der Gelegenheit Alexander Raue vom Vermieter Tagebuch getroffen und interviewt. Alexander ist seit dreieinhalb Jahren begeisterter Immobilieninvestor, inzwischen auch erfolgreicher Blogger und YouTuber. Diese Medien nutzt er, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, seine Erlebnisse auf dem Weg in die angepeilte finanzielle Freiheit mit allen Hindernissen und Erfolgen zu verfolgen. In seinem Vermietertagebuch nimmt er kein Blatt vor den Mund, berichtet gleichermaßen von Erfolgen wie von Misserfolgen und legt seine Ein- und Ausgaben einzigartig transparent dar. Ich habe den sympathischen Alex also interviewt und da hören wir jetzt mal rein.
1: Herzlich willkommen, wir sind hier immer noch beim Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Ich habe hier den Alex Raue vom Vermietertagebuch. Oh, moin. Hi, ja. Schön, dass wir uns getroffen haben. Genau, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten und habe gedacht, das ist eigentlich ganz cooler Content auch. Und zwar hat er kurz erzählt, wie es überhaupt dazu kam dass er in die Schweiz gegangen ist damals, das kannst du ja vielleicht nochmal wiederholen für die Kamera.
2: <lacht> ja, das stimmt, das war eine, eine witzige Geschichte, aber eigentlich wollte ich damals gar nicht in die Schweiz gehen, ich kannte die Schweiz auch gar nicht und ich war ja Unternehmensberater vorher, ich wollte einfach den, den Job wechseln, hatte quasi dreieinhalb Jahre, bin ich in Deutschland rumgereist für die Firma, dann wollte ich den Job wechseln und ich war damals noch in meiner ähm, äh, Spaßhabenphase, also abends rausgehen, Party machen und wollte eigentlich in eine große Stadt, also ja. nach Hamburg, nach Köln oder Berlin, ich habe damals in Braunschweig gewohnt, aber in all diesen Städten, ähm, Gibt nicht wirklich Industrie, sondern nur Medien, ein bisschen, ein bisschen Behörden und so weiter. Mhm. Deswegen habe ich da nicht wirklich einen Job gefunden damals bei mir als SAP-Person. Und mich hat da mal ein Headhunter eingeschrieben. Der kam aus Großbritannien, ganz witzig. Ne? und Die vermitteln halt ganz Europa. Und der sagt, Alex, wir haben einen Job für dich in der Schweiz. Willst du nicht da gehen? und ich kannte die Schweiz halt überhaupt nicht. Ich sagte, ah, was ein Schweiz kenne ich nicht. war ein bisschen in meiner Komfortzone und habe es abgelehnt. Aber der Typ war halt penetrant, was auch gut ist. Der hatte zu mir gesagt, Alex, was muss ich dir denn bieten, dass du doch in die Schweiz gehst? So, ich denke mir, ich wimmel dir jetzt ab. Ich sag irgendwas. Ja, du musst mir doppelt so viel Geld bieten. Ich sagte, ja, machen wir.
0: <lacht> ja, hast rein.
2: Ja. Dann habe ich, ich habe ja damals in Deutschland 50.000 Jahresgehalt gehabt und in der Schweiz bin ich dann mit 100.000 eingestiegen. Und klar, ich sage natürlich, ja, in der Schweiz ist ja auch teurer. Das stimmt. Aber dadurch, dass du auch viel weniger Steuern zahlst, bleibt trotzdem viel mehr übrig. Ich habe einen Steuersatz von gerade 11,5% oder sowas. Mhm. Und damals in Deutschland hatte ich pro Monat, konnte ich 500 Euro sparen, zurücklegen, was aber okay. schon viel war. Und als ich in die Schweiz war, konnte ich pro Monat 2.000 zurücklegen. Ne? Also einfach schon vervierfachen Das, was du zurücklegst, was du sparen kannst, ja, krass. und das, was du in sparen kannst, kannst du gleich wieder investieren. Obwohl die Miete so teuer da ist. Ja, das ist das Krasse. Krass. Es bleibt einfach so viel übrig, aber natürlich auch nur, wenn du ein bisschen mit deiner deutschen Mentalität da bist, weil die mhm. Schweizer, die sind natürlich gewohnt, die haben die hohe Kaufkraft und die gehen halt jeden Tag ins Restaurant. Die fliegen dreimal im Jahr in Urlaub, bei dem bleibt auch kein Geld übrig. Okay. Ne? Die verkonsumieren alles. Aber als ich damals in die Schweiz gekommen bin, habe ich gesagt, ähm, du, wir sind in Club gegangen und ich habe keinen Bock. 10, Franken für ein Bier zu zahlen. Ne? Das geht ja gar nicht. Ich zahle in Hamburg, zahle ich zwei, drei Euro für Bier und durch diese geizige Mentalität habe ich doch mehr Geld gespart als der Durchschnitt Schweizer ja. und damit hast du einmal mehr Geld übrig zum investieren. Ne? Cool, aber kam es nicht äh, auf die Idee, vielleicht auch auf der deutschen Seite zu wohnen und um in die Schweiz reinzupendeln oder wäre nee, es so weit gewesen? dann? Gar nicht, weil das ist nämlich ein großer Irrglaube, den viele Leute haben, die sagen sich, ah oh, cool, wenn ich in der Schweiz einen Job habe und dann kann ich ja in Deutschland billig wohnen, ist ja. ja Optimum. Nein, das ist genau der falsche Gedanke. Das Beste ist, wenn du in der Schweiz arbeitest und in der Schweiz wohnst, aber nahe der deutschen Grenze. Weil sobald du nämlich nach Deutschland ziehst, bist du Grenzgänger. Und wenn du Grenzgänger ah, okay. bist, zahlst du in beiden Ländern, du Steuern. Das heißt, wenn du in Deutschland wohnst, ja. ähm, dann zahlst du den deutschen Einkommenssteuersatz. 4% davon bleiben übrig, die in der Schweiz als Quellsteuer sind, ne? mhm. aber ich habe ja zum Beispiel jetzt 11% Steuern, die ich zahle. Würde ich jetzt in Deutschland wohnen, würde ich sofort 45% Steuern okay, zahlen. Das, ist ja das heißt, guter Tipp. es geht einfach extrem viel Kohlen runter und das wissen die meisten Leute halt nicht. Nee, das hätte ich auch nicht gewusst. Ja.
1: So, und jetzt hast du gesagt, äh, konntest das vierfache Sparen von, äh, von deinem deutschen Gehalt sozusagen ja. in der Schweiz auf einmal und dann hast du ja irgendwann angefangen auch zu investieren im vorgespräch war die geschichte noch ein bisschen anders da hat er nämlich erzählt im ersten jahr der erstmal alles verkonsumiert habe ich ja habe ich
2: ja auch ich habe ein genau. jahr lang habe ich, ich habe mir damals auch äh, torres auto gekauft ne? habe ich jetzt mhm. immer noch und bin auch viel in urlaub gefahren habe wirklich ein jahr lang alles ausgegeben mhm. weil ich, ich habe vorher kann ich das thema investieren nicht und plötzlich hast du 2000 franken übrig so für ja. und was machst du als junger mensch hier ja, gibt es mal high, was, life ne? gemacht. Gibt's mal high life, so ne? und wie kamst du dann auf die idee äh, ja jetzt mach ich mal was sinnvolles mit dem geld <lacht> ähm, ich weiß gar nicht was dann wirklich der entscheidende Moment war, Aber irgendwann habe ich überlegt, als musste ich vielleicht doch mal ein bisschen um deine Zukunft kümmern. Aber ich habe es immer hinausgeschoben und ich habe mir dann einfach an einem Wochenende, bin ich durch Zufall auf die Videos von Alex Fischer gekommen. Mhm. Und der hat ja damals da 200 Videos hochgeladen. Ich habe mir am einem Wochenende wirklich alle Videos von ihm angeschaut, habe extrem viel über Immobilien gelernt, habe mir, boah, total geil. Und dann wollte ich direkt am nächsten Tag eine Immobilie kaufen war ein bisschen schwierig, weil ich hatte gerade den Job gewechselt, war in der Probezeit, da kriegst du keine Finanzierung. Mhm. Also habe ich dann drei Monate gewartet. Also ich habe mir die Videos angeguckt von ihm im Dezember 2015 und als meine Probezeit zu Ende war, am 1. März habe ich gleich eine Wohnung gekauft. Ja krass, aber du wohnst ja in der Schweiz und ja. investierst aber in Deutschland in den Richtig. Immobilienmarkt. Hauptsächlich in Sachsen. Also ich habe meine Wohnung, ich habe hoffenweise äh, in Leipzig, mittlerweile in Chemnitz dann noch ein bisschen drumherum. Also alles weit weg, weil es sind schon 600-700 Kilometer, je nachdem, wie du anreist. Und das habe ich damals deswegen gemacht. Die erste mobile habe ich per Zufall gefunden. Also, ich ja. habe damals auch breit gestreut geschaut. Und irgendeiner meiner Makler, der hat mir dann hat mir ein Exposé von einer Wohnung in, in Leipzig gezeigt. Und das war so rentabel damals, vor dreieinhalb Jahren, das kaufe ich. Ja. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn es in Leipzig so rentable Objekte gibt, dann sollte ich da vielleicht mal ein bisschen mehr schauen. Und dann bin ich einfach da geblieben, habe den Markt länger und mhm. so, habe mehr Objekte gefunden. Und irgendwann baust du dir ja auch dein Netzwerk auf, weil dann hast du die Bankkontakte, hast die Handwerker, hast ähm, die Makler und dann wäre es ja dumm, wenn du plötzlich in einem anderen Standort wieder ja. von neu anfängst, solange wie du dem alten Standort noch was findest, kaufen kannst, machst du das und das klappt ja sehr cool
1: und wie managest du das über die Distanz, also mit, ähm, ja, Recherche geht ja noch über Internet und dann sagst du aber schon, du hast auch Kontakte vor Ort, also was
2: nutzt du da alles für ein Netzwerk? Ja. Also es, eigentlich ist alles outgesourced, ich mache quasi nichts mehr selber, das fängt an, ja doch, den Notartermin mache ich noch selber, da muss ich halt hin. Muss man wohl hin, ne? äh, ja, ähm, also das fängt das fängt an bei der Besichtigung und ähm, da ich halt Informatiker bin, habe ich sowieso von Wohnungen wenig bis gar keine Ahnung und deswegen macht das für mich mittlerweile ein Gutachter, der mhm. da hingeht, dem bezahle ich halt Geld, der guckt sich das an und der gibt mir dann am Ende ein Feedback, der schickt mir die ganzen Bilder, der ja. schickt mir ein Protokoll, wo drin steht, ähm, der Zustand des Gebäudes, Zustand des Daches, der Heizung, der Wohnung, des Laminats, der macht wirklich eine gute Auflistung und der hat ja auch viel mehr Sachverstand wie ich. Mhm. Das heißt, das ersetzt wirklich die komplett erste Besichtigung, wie ich sie selber machen würde, ja. ähm, nur halt noch ein bisschen professioneller. Und für eine Wohnung, wenn man nur eine Wohnung kauft, reicht das auch schon vollkommen aus. Weil in einer Wohnung muss man sonst eigentlich selber nicht mehr ganz so viel machen. Das meiste wird ja über die WEG schon abgehandelt. Ja. Die kümmert sich ja um die Instandhaltung des, des Hauses, alles was das Gemeinschaftseigentum ist. Und du musst dich wirklich nur darum kümmern, was innen drin ist. Und ähm, das mache ich mit den Leuten immer so, also da habe ich Kontakt mit meinen, mit meinen Mietern oder dann mit der WEG, mit den Handwerkern. Das klappt bisher auch so ganz gut aus der Ferne. Wenn irgendwas kaputt ist, ruhe mich dann, Alex, die Heizung ist kaputt. Ja, dann google ich danach kurz Heizungsbauer, schick den hin, klappt das auch. Ja. Also eigentlich gibt das keine Probleme. Kann man ja auch so ein
1: bisschen gegenrechnen. Du hättest ja auch sonst ziemlich Aufwand und Kosten, um, um halt ja. von der
2: Schweiz nach Sachsen
1: zu kommen, um dir was anzugucken. Also ja. Zeit und, und, und Geld, Reisekosten. Und wenn du das jetzt an den Gutachter gibst, hast du gleichzeitig noch einen Profi, der das ein bisschen beurteilt. Ja. Was ist das so in Kosten? Vielleicht in Prozent
2: von der Wohnung oder in, in, ja, in harten ist, Talern, keine äh, Ahnung, was zahlt das heißt man da? Ist, also es ist richtig, es wird sich gar nicht lohnen, wenn ich es selber mache, weil ja. ich selber mache kostet mich das pro Runterreisen pro Tag, kostet mich das 1.000 Euro, ne? ja. weil ich muss einen Tag Urlaub nehmen, also Verdienstausfall, ja. du zahlst Hotel, du zahlst das Auto, Spritkosten und so weiter und so fort und der Gutachter, der kostet für mich jetzt ja zum Beispiel 100 Euro ne? oder 200 Euro, Euro. Genau. Also, ja. Ja, für die erste Besichtigung. Cool. Es ist jetzt kein Gutachten, so ein richtiges Wertgutachten, ne? ja, es ist wirklich erstmal nur eine aber Besichtigung. einer, der beurteilen kann, okay, richtig. die Wohnung hat einen Zustand, kannst du genau. kaufen. Genau, richtig. Das heißt, das ist vielleicht weiß, günstig oder auch wenn ich einen Makler habe. Ne? Ich meine, wenn ich mich um eine Neuvermietung kümmern muss, gerade wo ich investiert bin in Sachsen, da klappt das nicht direkt bei der ersten Besichtigung. Da ja, musst du ein paar Mal zwei, drei, Mal, vier, Mal, fünf Mal besichtigen und allein wenn ich jedes Mal für eine Besichtigung noch hochfahren würde, ja. lohnt sich gar nicht und deswegen bezahle ich dafür halt einen Makler, der das für mich macht, der kriegt von mir meine zwei monats und dann ist gut. Und das Schöne ist, wenn man halt so viel outsourced, ja, wenn man nicht vor Ort sein muss, dann kann man sich ja den Ort raussuchen, der am geilsten ist. Ne? Weil ich muss denn ja, ich kann mir überlegen, will ich in München kaufen, in ich in Berlin oder in Leipzig oder in Chemnitz, sonst mhm. was. Wenn ich sowieso nicht da vor Ort wohne, dann suche ich mir natürlich den Standort raus, der die höchste Rendite hat, obwohl sich für mich das am nach am rentabelsten ist. Und dann kann ich mit einer höheren Rendite einkaufen und mit der höheren Rendite kann ich dann wieder die Dienstleister bezahlen, die für mich die Arbeit vor Ort machen. Sehr cool. Lass uns
1: nochmal ganz kurz auf deine Strategie zu, äh, zu sprechen kommen, oder beziehungsweise über deinen ursprünglichen Plan. Du bist dann irgendwann auf den äh, Trichter gekommen, ich kaufe 50 Einheiten, war ja. mal so die Headlines, sag ich mal, und ja, ähm, ja, wo stehst du da? Wie wie läuft's? Gib mal ganz kurz einen Abriss äh, aus den
2: letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren. Ja. Du da mein ursprüngliches Ziel war ja die finanzielle Freiheit, ne? weil ja. ich habe ja Immobilien jetzt nicht angefangen zu kaufen, weil ich gesagt habe, ich finde es so cool Immobilien zu kaufen, sondern ich wollte die finanzielle Freiheit ähm, und das klappt halt mit den Immobilien. Das ist das Werkzeug für dich. Mhm. Und dann habe ich die ersten 1, 2, 3 Wohnungen gekauft, habe gesehen, bei jeder Wohnung bleibt halt ein bisschen Cashflow übrig und habe mir ausgerechnet, okay, du brauchst jetzt von dieser Art Wohnung, die du gekauft hast, so und so viel, ähm, um deine finanzielle Freiheit zu erreichen. Ich habe das damals definiert mit 5.000 Euro pro Monat. Genau. Wenn ich 5.000 Euro pro Monat habe, dann bin ich finanziell frei, dann kann ich äh, tun, was ich will, wo und hier. Vielleicht nicht in der Schweiz, aber ich kann ja für. Ja, aber nochmal die
1: 5000 spezifizieren, also Nachkosten und Vorsteuern. Genau, genau, oder genau Richtig, oder also also komplett nach, Netto oder?
2: Netto, Netto, Nachsteuern, dass du die wirklich verpulvern mhm. kannst. Weil ich habe gesagt, ich brauche 2000 Euro für meine Lebenshaltungskosten, ja mhm. weil meistens wohnst du dann ja auch in einer Wohnung, die halt günstig ist, die du günstig geschossen hast, wo du vielleicht nur 200, 300 Euro zahlst pro Monat ja, für den Kredit. Ähm, dann hast du halt noch Transportkosten, du hast Lebensmittel, ein bisschen Krankenversicherung und so weiter. Also ich habe gesagt, 2000 Euro brauchst du nur überleben. Ja. Damit kann man in Deutschland schon gut leben. Es gibt ja viele Familien, die für 2000 Euro leben. Also, es geht. Ähm, dann habe ich, ich brauche mal 2000 Euro extra als Risikopuffer, falls du mhm. mal ein Leerstand hast, falls du Sanierung hast, dass du das abfangen kannst. Und nochmal einen weiteren 1000 Euro, um wachsen zu können. Und so kam ich halt auf die 5000 Euro. Und das war dann mein Ziel. Dann habe ich gesagt, okay, das erreiche ich halt mit diesen 50 Wohnungen. Ja. Und ich lege mir 10 Jahre, um das zu erreichen. Mhm. Ich mein, damals hatte er gesagt, in 10 Jahren will ich 50 Wohnungen kaufen. Okay. Jetzt nach dreieinhalb Jahren ähm, bin ich schon bei 43, nee, bei 44 Wohnungen. Habe das Ziel also schon fast geschafft. Ja. Ähm, in der Hälfte der Zeit und habe jetzt aber auch einen Kaufstopp gemacht. Ab März habe ich gesagt, ich kaufe gar nichts mehr. Ähm, das hat denn verschiedene Gründe, aber das würde jetzt das Video sprengen. Das heißt, ich habe jetzt aufgehört zu kaufen, ansonsten hätte ich mein Ziel jetzt wahrscheinlich sogar schon erreicht. Ähm, von in der, der Anzahl her, der aber Hälfte ist das auch Zeit. alles
1: so, ähm, von der Rechnung her ein bisschen aufgegangen, was du dir vorgestellt hast? Ähm,
2: von der Anzahl ja und von der theoretischen Rechnung auch. Ja? Mhm. Also wenn ich, wenn, der Cashflow, wenn ich jetzt den Cashflow, den ich mit 44 Immobilien habe, auf 50 Immobilien hochrechnen ja. würde, dann wären das die 5000 Euro. Mhm. Aber... Ähm, bei Immobilien schwankt das extrem. Manchmal hast du halt viel Leerstand, manchmal Sanierung, das heißt, manchmal habe ich 4.000 übrig pro Monat, manchmal muss ich 3.000 draufzahlen. Ja. Ja. Das, das schwankt extrem und da sieht man, man kann das zwar schnell aufbauen, wenn man auch viel hebelt, aber wenn halt der hohe Kredit drauf ist, der drückt den Cashflow so extrem runter, dass du noch extreme Schwankungen hast. Und da brauchst du einen großen Risikopuffer, dass du das halt ausgleichen kannst mhm. äh, über das Jahr hinaus. Und diesen Risikopuffer habe ich halt noch nicht aufgebaut, da bin ich gerade dran, den aufzubauen. Und erst wenn ich den habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt passt das für mich, jetzt könnte ich von Immobilien leben. Ja. Ähm, aber auch dann kommt immer auch die Frage, was ist denn, wenn ich habe ja auch äh, zwei Mehrfamilienhäuser, was ist denn, wenn jetzt plötzlich das Dach kaputt ist? Mhm. Ich meine, dann hast du plötzlich mal 15.000, 20, 25 20.000, 25.000 Euro in der Backe. Natürlich kannst du dann auch einen Modernisierungskredit aufnehmen, aber das sind auch noch mal größere Punkte, die dich dann ein bisschen zurückwerfen. Ja. Und wenn du dann vor allen Dingen ja sagst, ich lebe nur von den Immobilien, du bist Privatier, ja? Das finden die Banken ja auch nicht so geil, wenn du nämlich deinen Job gekündigt hast, ne, der vorher dafür gesorgt hat, dass du die Immobilien hast und dann hast du den Job plötzlich nicht mehr, dann kriegst du keinen neuen Kredite mehr, keine Anschlussfinanzierung. Sag, also selbst
1: wenn du keinen neuen Bestand aufbauen willst, du bist ja ab und zu vielleicht doch in einer Situation,
2: wo du dann einen Renovierungskredit oder irgendwas finanzieren willst und dann gibt es
1: schlechte Karten. Das gibt
2: genau. Also für die Finanzierung, die laufen, das ist kein Problem, solange du deine Raten ja, bezahlst. Ja, genau. ne? Aber sobald du halt einen neuen Kredit aufnimmst oder, Anschlussfinanzierung. oder Anschlussfinanzierung, was für die Bank ja auch ein neuer Kredit ist, ja. weil gerade bei Anschlussfinanzierung vergleicht man sich ja nochmal mit vielen anderen Banken, um einfach äh, ja. noch geile Konditionen zu kriegen. Dann sagen die Banken aber unison, nein, solange du kein nachhaltiges Einkommen hast. Und da sage ich mir, gut, dann brauche ich also nachhaltiges Einkommen, was zählt denn für die Bank dazu? Und deswegen habe ich ja auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war einer der Gründe, um meinen Blog zu beginnen oder jetzt auch mit mhm. YouTube zu beginnen, um damit ein bisschen Geld zu verdienen, weil das ja auch eine Art Einkommen ist, die konstant ist und die wächst. Ja. Da ist aber die Frage, wie viel rechnet die Bank davon an? Wollte ich gerade fragen,
1: wie erkennt so eine, so, eine, so eine Bank jetzt einen Blog? Ich bin ja auch Blogger, habe ein Einkommen, schwankt mhm. aber auch sehr und sind die das eher als Hobby oder sehen die das wirklich als ernsthafte Selbstständigkeit? Das ja. wäre jetzt auch mal eine Frage. Hast du da schon Erfahrung? Ähm,
2: nein, noch nicht so richtig. Also ich habe es bei meinen Banken schon mal angerissen, kam noch nicht so viel Feedback. Mhm. Hauptsächlich geht es den Banken ja um das konstante nachhaltige Einkommen. Genau. Und wenn du jetzt natürlich nachweisen kannst, dass du jeden Monat Geld von Google bekommst, Geld von Amazon bekommst, Geld von Facebook bekommst, wie auch immer, das eine gewisse Konstanz, hast, Konstanz hat, dann denke ich schon, dass die Bank das anrechnet, mhm. aber nicht zu 100% wie den genau, Lohn. Ja. Da machen sie vielleicht Abschläge und sagen, wir erkennen nur 70% an oder so. Okay. Was ja auch völlig in Ordnung ist, weil wenn du Selbstständiger bist, dann verdienst du ja auch viel mehr. Ja? Ja. Und wenn du davon noch ein paar Abschläge machen musst, ja mein Gott, wenn du aber trotzdem damit weiter finanzierbar bist, dann ist es ja genau das, was wir wollen. weil Wir wollen ja aus dem Angestellten Job raus, wenn der halt keinen Spaß mehr macht und dann das Geld damit verdienen, wo wir Bock haben. Und mir macht zum Beispiel YouTube Bock, mir macht das bloggen Bock. Mhm. Und wenn ich damit dann Geld verdiene und mit dem Geld dann weitere Finanzierung kriege, das Beste. cool aber wir sehen auch hier wieder
1: also innerhalb von ein paar jahren ist es gar nicht so einfach jetzt die finanzielle freiheit zu erreichen weil gibt es immer irgendwo einen haken sehr ja. cool äh, noch mal rübergekommen also du bist jetzt in so einer konsolidierungsphase sag ich mal äh, schaust jetzt erstmal dass du deinen bestand in ordnung ja. bekommst und willst dann aber tatsächlich
2: danach noch weiter wachsen oder ja. sagst du jetzt ich, ich würde auch jetzt noch weiter wachsen wenn mir ein gutes objekt vor die nase kommt mhm. weil bis anfang dieses jahres habe ich schon noch auch alles gekauft, was bei 3 nicht auf dem Baum war, was eine gute Rendite hatte, ja? weil ich halt dieses krasse Wachstums hätte mit diesen 50 Wohnungen. Ja? Ja. Jetzt bin ich ein bisschen von diesem Ziel abgewichen, dass ich unbedingt 50 Wohnungen haben muss. Jetzt geht es mir nur darum, ich konsolidiere mein Portfolio mhm. erstmal und wenn ich noch ein gutes Objekt finde, was entweder extrem günstig ist, einen guten Cashflow hat oder was ich flippen kann, dann würde ich es auch kaufen. Aber es darf mir auf jeden Fall nicht mehr meine Bonität verschlechtern, ja. weil ich will ja in die finanzielle Freiheit. Und da brauche ich ja auch eine gewisse Unabhängigkeit von den Banken. Momentan bin ich halt der Sklave der Banken, weil ich hochfinanziert bin, hohe Schuldenquote habe und davon muss ich wegkommen. Deswegen kann ich jetzt keine nur noch 15 Wohnungen mehr kaufen, sondern muss noch richtig rentable Objekte, die mein Portfolio insgesamt verbessern. Okay, cool. Ja, wir sind ja beim Kongress hier, habe ich schon gesagt. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz, morgen bist du auch Speaker. Das genau. Thema bei dir morgen?
2: Richtig, morgen bin ich als Speaker auf der Workshop-Biene zum Thema ähm, 43 Wohnungen in dreieinhalb Jahren. Was ist mein Turbo für... Wachsen. also wie konnte ich so schnell wachsen, darüber werde ich dann morgen reden, was meine, was meine Eckpfeiler sind, die wichtigsten, um schnell wachsen zu können, weil jeder kann dir erklären, wie kannst du eine Immobilie kaufen, gibt es ja viele Bücher, gibt es Blogs und Videos, aber wenn du dann nachfragst, wie kann ich jetzt schnell viele Immobilien kaufen, dann wird schon ziemlich dünn in der Literatur und das habe ich ja selber durch meinen eigenen Werdegang jetzt herausgefunden, wie das geht und das werde ich morgen auf dem Kongress auch erzählen. Und ich denke, mal, das ist ein Thema, was viele Leute interessiert. Auf jeden Fall. Ich gucke mir mal an. Ähm,
1: für die, die jetzt nicht hier sind, aber auf deinem ähm, Blog und im Video, oder, also YouTube ist ja auch vieles äh, nochmal nachvollzogen und, und dokumentiert. Also genau.
2: kannst du ja nochmal sagen, wo man dich äh, finden ja, ja. kann oder deine Inhalte und deinen ja. Weg. Also ihr findet mich, wenn ihr vermietertagebuch.com eingebt oder bei YouTube einfach vermietertagebuch, das ist mein Kanal. Dort habe ich mittlerweile 100 Beiträge auf meinem Blog oder auf 100 Videos hochgeladen. Sehr, sehr viel Content zum Thema Immobilieninvestments. Da könnt ihr sehr, sehr viel lernen, erstens zum Thema Immobilieninvestments und auch als meine Vermieterleben. Und ich dokumentiere da mein ganzes Vermieterleben, also auch wenn es Probleme gibt, zeige ich die da. Ich zeige auch meine ganzen Zahlen, also auch wo meine Immobilien sind, wie viel Warmmiete ich habe, was sie gekostet haben oder wenn ich Probleme habe, rede ich darüber auch. Weil ich finde es extrem wichtig, transparent zu sein und wirklich den Leuten das ganze Bild zu zeigen und nicht nur immer diese eine theoretische 100.000 Euro Immobilie, sondern wirklich zeigen, was kommt dabei rum, was für Probleme gibt es auch und das kann man super auf dem Blog oder auf dem youtube kanal schauen.
1: Ja, hast du schon sehr gut äh, beschrieben, also genau das ist der Grund, warum ich auch immer gerne wieder reinschaue, es ist halt hardcore authentisch jede Zahl, es wird kein Blatt von den Mund genommen, da werden teilweise Mails äh, von der Verwaltung, also natürlich mit <lacht> äh, ausgexten Namen dann und so, aber schon äh, so wie ich es halt selber auch von meinen Problemmietern kenne, dargestellt, deswegen muss ich immer ein bisschen schmunzeln, also wer da was ja. erleben will, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben, im Blog und auf YouTube. Alex, besten Dank für sehr das gewesen, Interview, wir gehen noch Bier trinken, Machen wir. Und ich sag ciao, bis zum
2: nächsten bis Mal. Bis bald. Ciao, ciao, ciao.
0: Das war das Interview mit Alexander Auge vom Vermietertagebuch. Schau auch unbedingt auf seinem Blog www.vermietertagebuch.com und auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal vorbei, wenn du dich für Immobilieninvestments interessierst. Immer sehr inspirierend und wie gesagt auch sehr transparent, was er dort alles darstellt mit allen Erfolgen und Misserfolgen. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.